0: A gente é ou não é a turma da Mônica? Não, a gente é a turma do Cebolinho. A turma da Mônica? Eu tô achando que é a turma do Cebolinho.
1: Cada centímetro de chão, pedaço da
2: imensidão. Fala galera do meu colação, beleza? Eu sou Vinícius Vitória, esse é o Fatal, ne... fatal Elonedi. Né? De... E Neldi, ô oh, caramba, é difícil falar assim, então esquece, eu, te... eu falei com o Alvaro que eu ia começar falando só com ele, mas é muito difícil que eu pensava E hoje pessoal, a gente vai falar de Tuma da Mônica, ó oh. Tentando inventar moda. Hoje a gente vai falar de Turma da Mônica Laços. Esse quadrinho, né? Que na verdade fez parte da nossa infância, a Turma da Mônica, né? Só que hoje especificamente a gente vai falar da Mônica Laços e adaptação de cinema. A gente vai abordar sobre essa história específica que ganhou uma adaptação em 2019 e iria ganhar sua sequência em 2020, mas a pandemia chegou e falou não. Então. Hoje a gente vai homenagear, vai conversar sobre essa incrível HQ que encheu nossos corações. Então, para a gente poder falar de Turma da Mônica Mouraços, eu trouxe a galera lá do podcast Geração M. Fala, meus amigos, beleza?
1: Fala, Vinícius, aqui é o Henrique. Obrigadão pelo, pelo convite, viu?
2: O que é isso, cara, é um prazer. Olá, que é o Antônio, Xaxim, né?
3: Xaxim. <risos> Eu, mas eu também agradeço o convite.
2: Eu vi vocês falando do, dos quadrinhos da MSP e, cara, eu fiquei apaixonado. Inclusive, o Álvaro, é, no final de 2019, ele queria eleger a Turma da Mônica Lássica como um dos melhores filmes de 2019 pra ele, ah, né? É justo, é né, cara? É justo, justo. <risos> justo. Mas eu entendo, cara, é, é um... É um valor nostálgico, assim, maravilhoso, né?
0: Sim, cara, pra quem cresceu lendo com o Turma da Mônica, aquilo ali é. <risos> é muito legal. É uma adaptação muito, muito bem feita mesmo, cara.
3: Assim, quando eu comecei a assistir o filme. Pés, assisti o filme cada seis, né? Falei, ah, vamos falar? Vamos, vai,
2: então, peraí. <risos> Você não tinha assistido ainda? Não, não. Assistiu ontem, cara. Termo... Olha, mas eu também assisti ontem. Eu não posso julgar, não. Isso é bom, <risos> tá fresquinho na memória. Tá fresquinho na memória.
3: Fiquei impressionado, que me, me lembrou muito Batman, né? Porque é, foi Batman. O simples fato de ser muito fiel, Gibi. Oh, ah, sim. <risos> Verdade. Que o filme do Batman, do, do, do do até o é, é a mesma coisa. fiel até chegar
2: no fim. O fim muda um pouquinho. Muda. <risos> ah, mas é, faz parte, né? É aquela mas,
3: assim, foi legal, foi bastante fiel ao, ao, ao padrinho, assim
2: bom beleza eu já, já vamos falar sobre essa adaptação depois que eu apresentar o Álvaro aqui que eu, eu só falei dele mas eu não apresentei ele foi mal
3: ah, também, ele foi mal também entrando aí foi mal
2: não que isso cara é, faz parte, faz parte.
0: Oh, relaxa eu tô aqui tudo bom é, é, a
2: ca... é a primeira vez chegando na nossa casa sem dar vontade a geladeira entendeu é isso cara faz parte então Álvaro Oi. Você aí se apresenta, cara. Você que deu a ideia dessa pausa já há um bom tempo e só hoje estamos tirando ela
0: do planeta. Não, hoje, hoje a gente só vai começar a falar sobre o CLMSP, porque tem muita coisa boa para falar, cara.
2: Exato. Bom, então a gente vai falar de Turma da Mônica Laços depois da vinheta. Bora lá. Por acreditar. Você está ouvindo Fatal Erro Nerd Bom, turma da Mônica Laços A gente hoje vai discutir sobre essa obra-prima Que originou no selo MSP Que, cara, honestamente o Álvaro ficava me falando Cara, leia, leia esse selo MSP Bom, pra você que vive numa caverna Provavelmente você deve saber o que é a Turma da Mônica, né? Pô, principalmente você brasileiro não sabe o que é a Turma da Mônica, é uma vergonha, né? Mas eu queria que vocês introduzissem um pouquinho da Turma da Mônica, né? Pra quem não sabe, cara, pra quem não valoriza a nossa obra-prima brasileira. Vamos falar um pouquinho de Turma da Mônica aqui? Vamos trazer essa pauta um pouco?
0: Claro,
1: vamos. Pra, pra quem veio de alguma realidade alternativa em que não existia, De um Brasil alternativo em que não existia a Turma <risos> da Mônica, né? Então, é, a Turma da Mônica foi criada pelo Maurício de Souza. Ele é um jornalista. No início da carreira dele, ele era um, ele era um repórter criminal que tinha medo de ser anticrime.
2: Caraca, e, essa história eu não sabia.
1: É, Então. Era engraçado, assim, se você pegar a biografia dele para ler, é, Maurício de Souza, a história que não está no GP, ele conta que ele ia pro local do crime, só que ele não queria ver, né, o, ou um acidente, alguma coisa assim, então ele pedia para um colega dele que ia junto, falar, o que, que você tá vendo aí? E ele narrava, <risos> e ele escrevia... Deve
2: ser horroroso.
1: E ele escrevia a matéria. E depois ele pegou e, e... Ele desenhava bem, quer dizer... Ele tinha, assim, um, um talento... Era uma pedra a ser lapidada, né? Então, ele quis ir para essa parte de quadrinhos. De tiras, na verdade, né? Aí, um dos primeiros das tirinhas dele... Era um, um político num palanque, assim... Com várias pessoas assistindo... Então, imaginei as tirinhas, né? Então, era um político no caixote falando e as pessoas ouvindo e aos poucos as pessoas iam dispersando dispersando e tinha um menininho ali no meio e só ficava o político e o menininho olhando e, ah, aí...
0: e o Bidu e e o tá Bidu. lá desde o primeiro
1: Exatamente. A hora que ele... que o Bidu foi o primeiro personagem dele? foi, a hora que ele tira o caixote o Bidu tá embaixo do caixote ah, então ele é tava
0: verdade, meio... verdade
3: ele tava esperando
1: o político é embora pra ele e assim, e depois o Maurício de Souza, com base nas filhas dele, com base em amigos de infância, ele foi desenvolvendo outros personagens. E, muito simplificadamente, é assim que surgiu a, a Turma da Mônica, né? E Nossa. o selo gráfico MSP, é, em 2009, ia fazer 50 anos já de Turma da Mônica. E o, o jornalista e um dos maiores... Experts em Quadrinhos aqui do Brasil, Sidney Guzman, ele estava fazendo um. Ele estava assim, como editor-chefe de uma coletânea chamada MSP 50, Maurício de Souza por 50 artistas, em que, que ele pegava 50 quadrinistas brasileiros para reimaginar os personagens. E com isso, ele trocando ideia com Maurício de Souza, eles pensaram assim, e se a gente pegasse esses. Olha, olha que trabalho legal, olha como. Tem um monte de quadrinista foda aqui no Brasil. E se a gente pegasse alguns deles e desse os personagens pra eles desenvolverem histórias mesmo, né? Não só uma página ou duas, assim. Aí, uma das únicas coisas que o Maurício de Souza pediu, falou assim... Ó, oh, tudo bem, mas eu quero que sejam histórias pra toda a família e que a essência do personagem esteja lá. Então... é as histórias não tem que conversar entre si obrigatoriamente mas a essência do personagem tem que estar tá lá e pode faz o que você quiser e assim nasceu né, o gráfico MSP o Sidney Guzman como editor-chefe e aí o primeiro em outubro de 2012 veio o astronauta magnetar pelo Danilo Beirute e, pela, e Chris Petter e em junho de 2013 turma da Mônica Laços Veio pelas mãos dos irmãos Vitor e Luca
0: Fati. Que estão no filme.
1: <risos> e estão no filme.
0: Tá <risos> Caraca,
2: é sério que eles estão no <risos> filme? Eu não reparei. Tá, o Sidon tá no filme também.
0: Puxa, é.
1: tenho vários, vários easter eggs bacana. Caraca.
2: <risos> eu, eu sei o Maurício de Souza, eu vi é, ele. Tá é, né? não, esse aí não. Se tá é O Maurício de Souza ali, cara, não tem nem como negar assim, cara. Que delícia, cara. Eu tenho, assim, um saudosismo por ele extraordinário, cara. Porque é um cara que fez muito parte da minha infância.
0: Onde que o Vitor e o Iago
3: aparecem?
0: É, eles aparecem num... Acho, eu não lembro se... É, eles estão comprando flor ou alguma coisa assim. Do Cidão, que é o que tá vendendo ali.
1: Naquela cena... É, uma cena antes de aparecer o Maurício de Souza, quando a Mônica e a Magali estão procurando o floquinho e distribuindo cartazes, aparece elas entregando cartaz para um, um florista e tá com um casal. O florista é o Sidney Guzman e o casal é o Vitor e a Lu.
3: Ah, vou ver de ah. novo o filme e prestar atenção nisso cara,
2: graças ao Álvaro eu tenho o filme agora, porque cara que dificuldade pra conseguir assistir esse filme, porque pra quem tá nos Estados Unidos, cara, esse filme não tá disponível, inclusive na época que o filme saiu no cinema no Brasil, eu mandei uma mensagem pro Ossigney, ele falou, cara eu, a gente tá estudando a possibilidade de trazer esse filme pros Estados Unidos, mas pelo visto não conseguiram, né e, cara, que dificuldade pra conseguir trazer esse filme, pra poder conseguir ver alguma coisa, sabe? Aí eu falei, Álvaro, você compra o um filme aí da minha conta pra poder eu assistir. E é. é muito frustrante,
1: cara. Aí não tem como você ver pelo Telecine Play, né?
2: Não, não tem, cara. Eu, eu peguei a é, cena é assim, do Álvaro. Tentou entrar pela
0: minha conta do Telecine Player, não, não acho que pelo Por ter, pelo IP. Por ter região
2: diferente Pelo é aqui no, Estados não Unidos né, Que tá. <risos> você tá <risos> Você
0: consegue
3: assistir o Telecine Play Aí nos Estados Unidos?
2: Então, não consegui, cara Ele te Aham. trava É oh, muito Deus. triste isso, muito triste Mas eu com vou... certeza
1: um dos ouvintes Vai mandar o DVD aí pra você Eu tenho certeza
2: <risos> Putz, cara eu, eu queria o blu-ray na verdade né porque eu acho que, eu acho que A, além de é. ser de graça ele escolhe é ele escolhe <risos> não é porque eu, eu acho que o playstation não roda dvd mais cara então assim é, roda ah então tá beleza Pode leitor mandar leitor de blu-ray lê dvd não 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 porque tem uma particularidade do playstation que não roda mas tudo bem isso já fica para <risos> outro assunto o Álvaro, quando ele me sugeriu a turma do Mônica Laços para poder ler, ele falou, cara, você vai gostar muito da história e, particularmente, é uma história bem simples, né? Pra quem não... Já vou até deixar um aviso pros ouvintes aqui, né? Pra quem não leu ou pra quem não assistiu o filme, a partir de agora vai começar a rolar spoilers e, caso você não tenha assistido ou lido o quadrinho... Já fica o um aviso para você. Mas eu acho que você deve conferir uma obra nacional, né? Porque é quase uma obrigação, né? Se você, às vezes, vai lá e compra um encadenado da DC, você tem a obrigação de comprar um encadenado da... Uma obra nacional, né? Porque, cara, é maravilhoso é, o trabalho do Maurício de Souza. Inclusive, eu tive mais quadrinhos da Turma da Mônica do que, por exemplo, DC ou Marvel. Na época, eu nem lia tanto, né? Acho que talvez... Seja a realidade de todo mundo aqui, né?
1: Eu acho que Turma da Mônica é o maior formador de leitores, assim, não só, não só da nossa geração, da geração dos nossos pais, da geração dos nossos filhos, né? Porque você vê, depois de, é, na, no começo dos anos 2000, que foi bem o bom dos animes aqui no Brasil, é, foi quando saiu o Turma da Mônica Jovem. Né, que Foi lá o, é o Marcelo Cassaro, né? Encabeçando. Acho que a Erika. Não é a Erika aqui?
3: Foi um, depois, foi um
1: pouquinho depois. Eu esqueci o nome da desenhista só, do Turma da Mônica Jovem.
2: Ah, eu, Realmente eu não conheço. Mas eu li Turma da Mônica Jovem e eu tá. gostei, tá, cara?
1: Sim.
3: Mas uma coisa que, que acontece hoje. Disse agora já. Comprei muito, mar, muito Marvel, né? O Rick fala que sou pra caramba. Okay? <risos> É o,
1: o Henrique fala que eu sou Marvete pra caramba, e eu sou, né
3: eu sou mesmo eu tenho muita coisa amarga muito, hum. mas hoje em dia a única coisa, que eu, a única publicação que eu vou na banca e compro assim, de olho fechado nem, nem procuro saber o tema, nem nada simplesmente compro que eu sei que a história é minimamente boa, sabe, assim você não arrepende da compra, é gráfico MSP, assim eu compro com certeza e sem, sem dó no coração, nada, tudo assim, vou comprar porque sei que a receita vai ser boa.
1: É, e, tem, e tem a vantagem que eles lançam as, essas revistas, essas gráficas, que elas vêm em dois formatos, ou a capa dura ou a capa cat, cartonada. Então, é, a capa dura vai mais para livrarias e a capa cartonada vai para banca, que tem uma boa diferença de preço aí. Uhum. Que... 40, 10, 20 reais é a diferença. É, não
0: é tanta é diferença assim, mas é que é. pra
1: abrangir, né? Pra... Sim, sim. Ah, quem pode pagar, beleza quem só tem acesso em, em livraria, geralmente hoje em dia é em shopping, né? É. hoje em dia não, era em shopping é. Que...
2: É. <risos> antes da pandemia, né?
0: internet, <risos> é. né, cara? você compra também essas coisas agora é tudo por Amazon, né, cara? A Amazon... a Amazon tá vendendo até HQ é mensal agora, então, porra <risos> você consegue tudo
3: mas é interessante porque eu compro sempre a mais barata. Uhum. Não se é cartonada ou a capa dura. As últimas quatro que eu comprei estavam numa promoção. Era. Sei lá, era 20 reais cada, era o preço da cartonada. Opa, peraí, vou comprar.
2: Inclusive, eu comprei a trilogia Mônica, tomando a da Mônica Laços, Lições e.
0: Lembranças. Lembranças. Lembranças
2: que vai chegar lá na minha casa aí no Brasil e minha mãe vai mandar quando eu puder mandar qualquer coisa para aqui para os Estados Unidos, né? Porque é proibido agora. Mas, cara, maravilhosa. Eu tive que ler a HQ digital assim não oficial, né, infelizmente. Mas eu queria realmente compartilhar que é uma história como o Álvaro mesmo falou, ele não me iludiu Ele falou, é uma história simples Mas assim, remete muito A nossa infância, remete muito A aventuras Que a gente passou aí, principalmente na nossa infância Aí no Brasil, né Eu realmente acho a HQ Simples e tal Mas o traço é muito bonito, né
0: ah, o, tra... é. o traço da Lucafage É muito bonitinho, né, cara
2: É, muito... é.
1: ela, ela A, a HQ, ela Conversa entre o nosso tempo e uns flashbacks, né? É, então, é, a cena de flashback é a Lu que, que desenha, né? Uhum. O próprio foi um dos pedidos do Vitor, né? Porque eu acho que quando o Sidney convidou, ele convidou o Vitor, mas daí ele já atrelou. Falou, ah, então, quando for fazer, eu quero que a minha irmã faça. Ele falou, topou na hora, sem, sem pestanejar. E foi uma das únicas é, revistas, né, das MSP que tem continuação mesmo. A do Astronauta é uma delas e aí teve a Turma da Mônica o Laços em 2013 aí dois anos depois, 2015 o Lições e 2017 o Lembranças, fechando daí a trilogia e fechando a, a participação do Vitor e da Lu, provavelmente eles não vão fazer outra gráfica MSP e
3: do Penadinho também tem continuação vai ser agora
1: o do Bidu também teve mas eu quis dizer como trilogia assim
3: isso, Ma
2: mas por exemplo é... é uma continuação direta do Laços é né? porque como eu não comecei a ler o Lições é, é, é direto,
0: os três fazem parte da mesma, tipo é uma história só, né, na realidade ali.
1: É, um reflete muito no outro um é interligado ao outro ah,
2: entendi não porque como eu peguei esse, essas HQs pra ler digital, então é complicado assim, eu, eu li o Laços e depois o Lições Eu vou começar a ler Acho que vou tentar amanhã mesmo Mas é porque onde eu lia Que era o meu tablet O meu filho quebrou O um pequeno
1: destruidor
3: É verdade cara. Tablet. <risos> É, cara É, com, é complicado tanto não de
2: ah, Não, pior que ele gosta Esse é o problema <risos> Mas é legal, cara, que, por exemplo, com relação ao filme, eu comecei a ver muitos easter eggs, né? Vocês falaram do Sidão, do Vitor, da... da... ai meu Deus, como da que Lu? é? Da Lu, faz. Da Lu. Uhum. E... mas eu realmente não peguei o Sidão, o Vitor e a Lu. É que assim,
0: é, é, é bem rapidinho também, cara, né? É. Eles
2: dão um puta de um close neles, mas é, é rápido também, né? Não, mas é, eu peguei referências, do, por exemplo, do, da turma do Penadinho, assim, no, no cemitério, né? É, Sim. Tem, tem, tem,
0: tem, tem referências da turma do Penadinho, aparece o Jatalhão lá, aparece o... Qual que é o nome do... O Horaço, né? Aparece também na casa é da Mônica.
1: É, tem Cara, bastante, bastante easter egg. Até uma das coisas engraçadas, assim, a cena do, do Maurício de Souza, eles vão lá numa banca... E eles estão com o desenho do Floquinho e o Floquinho é verde. <risos> e aí ele pega assim a Magali. Ele, ah, ele fala assim, né? Ah, perdeu o cãozinho? Ah, perdemos, tal tá? Daí ele vê assim o desenho. Aí ele olha assim, mais verde? Né? <risos> aí as <atua. risos> duas. É verdade. A Mônica e a Magali, elas olham do tipo, sei quem inventou, cara. <risos> e ela, assim, é muito engraçado é uma interação. Muito Acho foco.
3: que ele quis dar o um troco, sabe? Ele passou a vida inteira ouvindo isso.
0: É, né? É. <risos> Tem que falar isso pra alguém. E um easter eggzinho também, que o... O, o Floquinho é o desenho do, do, do desenho mesmo, né? Do, 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 do HQ.
2: Dos quadrinhos, né? É. A minha esposa o... mesmo falou, ela olhou assim, cara, mas fizeram um cão verde? Eu falei, é... É, o Bidu é azul? <risos> É, cara Eu tô muito curioso pra ver o, o Bidu, cara
3: Mas é, é engraçado que o Floquinho Não tinha raça Ele, né é, Aí, Não tinha raça Aí de repente eu, eu, eu tive essa revista em algum lugar Eles, um vinte Quando começou a aparecer os primeiros Lhasa, que era é um Lhasa, né é. Os Lhasa Apsos lá, os cães Mandaram uma foto pra ele Olha Agora o Floquinho tem raça. Eu li a revista, eu lembro de ler a revista da, da Mônica que mostra que o Floquinho tinha raça. Era um Lhasa Apso. Tá? Eu falei, nossa, eles... Puxaram. Aí ele passou como oficial. Beleza. Botaram o, o Floquinho oficial como Lhasa Apso. Detalhe, verde. Pintaram o coitado do cachorro de verde.
0: Não, é pintaram digital, cara. Não é pintado, não. Digital mesmo? Foi digital, foi é, digital, foi digital. Ah, que bom, porque ele
3: faz aquela propaganda toda de não maltratar
0: cachorro depois, né? Não, não, foi, foi digital, assim. Tendo de ver, é sacanagem
2: O crédito fala que realmente não teve nenhum cachorro que sofreu nenhum tipo de dano Esse
0: plano vai ser infalível
1: pra quem não, não leu e nem assistiu o que, que é a história é, o, em determinado momento o Floquinho some e aí a Mônica Magali o Cebolinho Cascão fogem de casa pra ir buscar ele pra procurar ele e acabam indo parar numa floresta e brigam com os meninos da rua de cima aí tanto na revista quanto no filme tem um monte de encontros assim com diversos personagens e é, é, é assim, a premissa é muito simples oh, o cachorrinho de uma criança sumiu as crianças vão buscar o cachorro mas é, a, a revista ela é super bonita pelo traço e a adaptação para o cinema do Daniel Rezende também ajudou primeiro que a gente fala de Daniel Rezende é um dos primeiros trabalhos dele como diretor mas como montador Cara fez. O
0: cara já é um monstro, né?
1: Tropa de Elite 2, <risos> ele fez ensaio sobre a cegueira, é, Árvore da Vida, é, aquele 360. Muito, muito trabalho. Um dos filmes que ele dirigiu foi o Bingo, o Rei das Manhãs, que é um filmaço nacional também, eu achei super legal.
2: Nunca vi, cara. Ô, <risos> oh, louco, cara, assista. Assiste, é, assiste. É assiste. uma
1: versão do Bozo, na verdade, né?
2: É, meio
0: que é, é quase que uma biografia do Bozo, né? Ah,
2: eu vou precisar da sua ajuda, cara.
0: <risos> Deixa eu ver <risos> se tem. Deixa eu já ver <risos> se tem no YouTube aqui.
1: E aí, o Daniel Rezende, ele. primeiro ele fez um teste de Elen fantástico, eu lembro quando eles anunciaram, acho que... Próximo, eles anunciaram que até uma versão live action em alguma CCXP, né, como é Experience, aqui em, é, em São Paulo, 2015. E aí, o único ator, é, o a criança que já era um ator um pouquinho conhecido, era o Kevin Vecchiato, que é o Cebolinha. A Júlia Benite, que faz a Mônica, a Laura Halceu, que é a Magali, o Gabriel Moreira, que é o Cascão, nenhum deles tinha um trabalho, assim, por... É um trabalho como ator ainda, né? Eram todos muito iniciantes, só o Kevin mesmo, o Cebolinha que tinha.
3: Como nós vimos na abertura aqui do programa, eu que pegou o papel mais difícil, né? Sim. Experimentamos aqui que falar tocado o tempo todo é
2: complicado. É, cara, mas eu acho que era o papel que mais precisava de um pouco mais de interpretação, né? Se a gente for pensar assim para esse tipo de coisa, sim É,
0: para isso sim Mas eu gostei muito do ator que, do, 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 do molequinho que faz O, o Cascão também, cara Que é um molequinho muito gentil, né
2: <risos> Na verdade eu, eu não tenho problema com nenhum deles, cara Não, não, todos, todos são muito bons Todos são muito carismáticos A Júlia, que é a Mônica, cara Eu acho que a cena que, o, o por exemplo, o Cebolinha fala que ela é gorducha depois que ela tá ajudando o Cebolinha, cara, ela, ela tem um choro tão sincero, frustrado, cara, que não tem como eu chegar e falar putz, cara, que coisa ruim, cara.
1: E essa cena, ela é interessante porque as crianças ficaram com uma sinergia muito, muito forte. Exato. E essa cena foi uma das últimas que eles filmaram. Então, o e ela não conseguia chorar. Então o que que o Daniel chegou como diretor e começou a falar pra ela, olha lembra de todos os momentos bons que você teve e tá acabando. Então ele, ele começou a fazer isso, essa reação dela foi todos começaram a chorar, na verdade e só ela
0: podia.
2: Caramba! <risos> Mas o ator que faz cebolinha, cara a expressão dele, cara, é maravilhosa, porque... Ele tá, ele tá totalmente sem reação, mas começa a cair aquela lágrima dele, assim... Meio Sincera. Que... Sincera, cara. Eu fiquei... Cara, eu fiquei arrepiado. Minha esposa chorou, cara, com essa cena. Essa Norma... cena não fez efeito. Normalmente,
1: criança, ator mirim, é, é, é difícil, porque normalmente eles têm aquela atuação mais engessada, né? E, e o é, Daniel... Re...
2: É, Ele não
1: queria que ficasse assim... Oi, Cebolinha! agora temos que fazer tal coisa. Sabe aquela coisa decoradinha? Então, é. as crianças, elas não liam o roteiro. Ele meio que falava assim, ó, oh, agora vocês têm que falar sobre tal coisa. Ó, oh, agora vocês têm que ir do ponto A ao ponto B. E elas atuavam do ponto A ao ponto B, mas sem ter a, as falas decoradas, entendeu? Elas sabiam como o personagem pensa. Então, foi para as crianças foi tudo muito... um improviso com muitas aspas. Mas então não foi... É nada engessado. O Gabriel Moreira, que é o Cascão, todo mundo fala que ele era o mais divertido, que ele improvisava um monte de piadinha, um monte de coisa, assim, por isso que a gente acha ele tão divertido no uhum. filme.
3: Mas é engraçado que esse é o perfil do Cascão, eles exploram inclusive, na turma da Mônica Jovem. Sério, cara? É, 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 é um Cascão, assim, é o um cara descolado, gente boa, todo mundo curte, esportista, tal... Ele é um cara assim, é, é, O cara que você quer ter como amigo, entendeu? Então é por isso que ele faz uma coisa bacana.
2: Na verdade, eu ouvi o um podcast sobre o turma da Mônica Laços com o Sidney Guzman lá no Confis do Universo. E ele falou que era o cara, e era a criança que tinha mais referência a. Por exemplo, referências à cultura nerd e tal, falava sobre Star Wars. É um, é um menino bem interessante, sabe? Eu achei muito legal a forma que o, o Sidney falou dele, assim. Porque apesar que assim, de nenhum deles ser ator, cara, toda a atuação deles ali passou muita verdade, né?
0: Sim. Só falando, só falando de referência pra não perder também, tem uma referência ao Warriors na, na HQ, cara, eu tinha esquecido disso.
2: Sério? Tem, tem,
0: tem uma hora que eles estão pra entrar, né, quando a turma, a turma da Rua de Cima encontra ele com aquelas menininhas, sabe? Uhum. Aparece lá ele, guerreiros, venham brincar. Ah, sim. Ah, tô com essa página
3: aqui agora.
1: Sabe que na escalação também do, do filme, eles pegaram uns atores assim, bem tipo, uns dos, at, os atores muito bons aqui nacionais. E, por exemplo, a mãe da Mônica, quem faz é a Mônica Iose. E a Mônica Iose chama-se Mônica por conta da Mônica, da turma da Mônica.
2: <risos> Sério, cara? Eu não sabia é. disso. <risos> Exatamente.
1: Exatamente. Paulinho Vilhena, ele faz o seu cebola, né? O pai de cebolinha. E, minha esposa
2: falou isso. E
1: o Rodrigo Santoro, ele faz do louco. E pra maquiagem do louco, ele chamou um dos caras que tinha trabalhado com ele no, tre no, no
2: 300. último trezento.
1: Uhum, Exatamente.
3: É Aliás, a coisa mais estranha que eu achei nesse filme, eu é vi o Paulinho Vilhena como o pai de cebolinha.
0: <risos> ah, ele tá tão contido, cara Ele tá de boa Não, cara. sim,
3: sim assim, Não estou minimizando o papel dele Não, ele fez bem Isso aí, não, isso aí, isso aí é inegável, sabe Eu tive que me acostumar com, com o caminho E aí, é... Aí uma coisa que aí é por causa de ser o Paulinho Vilheiro que me incomodou também, que é o seguinte, gente. Como sabe que o Paulinho Villeira tem tatuagem até no pulso, assim, né?
0: Uhum.
2: <risos> Sério?
3: É, ele é todo tatuadão. Aí é o seguinte, eu raramente o seu Cebola usa camiseta de camisa de mão comprida.
2: Caralho, Sempre camisa... mais no Brasil, né?
3: É. Camisa de manga curta e ele usa camisa de manga comprida. Isso me incomodou um pouquinho, por quê? Porque eu sei que o cara é tatuado e eu sei que o cara no outro não usa, entendeu? Ei, é... <risos> noção de saco? É, entendeu? Mas é um bom sinal, porque assim, porque se isso me incomodou, o resto do filme não me incomodou. Eu sei que é bobagem, e o filme é bom. Na,
2: cara, na verdade, quando ele fala que ele tá careca, eu fiquei assim: putz, mas ele tem cabelo pra caramba, sabe?
3: Você não está passando por isso, entendeu? Você vê que o seu cabelo está diminuindo, você vai começar a entender isso. Estou passando por isso.
2: Inclusive, aos ouvintes que reclamaram pra caramba não ouvintes, mas às vezes as pessoas que reclamaram. Que, ah meu Deus, o Cebolinha não tem três fios de cabelo na cabeça, cara. Isso é quase impossível, tá? Desculpe te desiludir um pouco, mas é, é cara, é, é tecnicamente impossível. Não, e ficaria, ficaria ridículo também, ridículo. cara. cara não... Eles
1: tentaram, eles tentaram por, por aquelas é, botes, sobre assim, isso Ficou é. monstruoso o negócio. Ficou horrível.
2: Não, eu, eu imagino que tenha ficado horrível, porque, imagina, você tá colocando uma criança com três fios de cabelo na cabeça, cara. Pensa, quão bizarro isso seria.
0: Tem, certos, né, tem certos cabelos nos quadrinhos que são não são cinematográficos, né? O do Cebolinha ah, e o do Wolverine é outro, porque não dá para <risos> colocar.
2: <risos> não, igual, por exemplo, o pessoal reclamou também, que eu vi muito sobre isso, sobre o Cascão. Ah, porque o cascão não tem um cabelo crespo, sei lá o que. Cara, putz, cara, o moleque me passa a imagem do cascão, sabe? Eu sempre, assim, não, não, quer dizer, não sei lá, não imagino exatamente o cascão. Mas, por exemplo, <risos> cara, é engraçado que quando eu vi na hora foi a cascuda, cara. É impossível que a cascuda é mais fiel do que aquilo, cara. <risos>
1: No fim do filme tem uns personagens muito... muito... O Quindim que aparece junto com a Bagali. É, exato! É, era o jeitinho que Kim eu imaginava. Quindim,
3: cara, é verdade. Eu estava esquecendo o nome dele, é Quindim. É Quinzinho. É Quinzinho.
2: Mas... É Quinzinho. É é ah, eu eu acho... hoje ao Álvaro, ao Álvaro sobre isso, cara. Uhum. Não,
3: mas eu Não, lembro eu que ele era o namorado da Bagali da é. e eu lembro que ele era filho do padeiro. Isso! É.
0: Ah, até é é por isso que, que ele, usa aquele, ele usa aquele bonezinho de padeiro também né?
2: Passou o Jeremias também, não passou?
0: Passou, o Jeremias tá também Ele ah,
2: de... tudo é. Ah não, Jeremias, vi, 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 vi. Aí ele Assim... Tá aí. O e, Xaveco, e eu... acho que passou também, não foi?
1: Ah, o Chaveco passa se ferrando, né? Eu acho que ele tava Sempre. com uma coleção de alguma coisa, tipo, moeda, alguma coisa. Aí a Mônica passa e, tipo, voa pra tudo quanto é lado, sabe? Aí eu lembrei até daquele Tumblr que tinha antigamente do Porra Maurício, vocês já viram?
2: Vocês <risos> <Esse> lembram <nível> disso? Pode ser, né? E, e o Titi, cara o Titi, o Titi é quase fiel, né, praticamente ah, muito, é. muito,
1: tanto é que acho que no trailer, uma das primeiras cenas era o Titi é, plaquerando a Aninha e tal e meu, cabelinho assim, a Fran tudo muito, muito, parece, muito, muito, muito fielzinho assim,
2: é, é muito muito anos 80, não concorda não, Henrique? muito,
1: anos 80, é. a cidade que eles pegaram pra fazer como o,
0: o, bairro, do o bairro do Limoeiro, do
1: Limoeiro Cara, é uma cidade que, lógico, existe, não era uma cidade cenográfica, coisa que eles pintaram a, a fachada, mas é aquela coisa bucólica, aquela coisa que, tipo, dá vontade de você morar lá, de você viver aquele mundo, né?
3: É, eu achei mais antigo, eu ia localizar na década de 70 isso daí, tá? Eu fiquei incomodado com uma coisa. Escadaça muito moderna pro resto do
2: Também achei isso
3: do contexto ali. E a gravação, cara, eu fiquei fiquei super contente porque a daquelas gravações que é feita em praça, a gravação que é feita do Maurício, tudo mais é feita em Poços de Caldas, no centro de Poços de Caldas.
1: Ah, é em Poços ah. então, em Minas.
3: O filme foi gravado em três cidades, tá? Gravado em Limeira, Paulina e Poços de Caldas. Só sei onde ficam as duas é, Limeira e Paulina. Eu não conheço direito essas duas cidades, mas Poços, o centro de Poços eu conheço, porque... Eu já, eu já joguei muito Ingress lá no meio e tive que rodar aquela cidade inteira. Foi legal pra caramba. E é toda aquela cena. O Coreto é lá, aquela, aquele monumento que tem é lá. Toda, toda, toda hora que aquela cena que se encontra o Maurício começa a distribuir e tal. Quando ele sai de perto do Limoeiro e começa a distribuir coisa assim hum. pra procurar o pessoal, é em, é em Poços de Caldas. E eles gravaram lá o ano passado também, 2019, né? Sim. Também. Gravaram o 2 lá. O, o, inclusive o dono da locadora que me contou essa. Falou, não, gravaram lá o ano passado. Gravaram, gravaram. E aí, ele falou assim: ah, uhum. vai sair o dois, vamos esperar sair. Eu fiquei sabendo pro dono da locadora. Falou assim: não, vai sair o dois, vai sair o dois, vai, porque eu vi eles gravando o dois. Falei, Uau.
0: É que eles, eles, eles têm um problema de gravar com criança que tem que gravar rápido, porque as crianças crescem. Né? Vai né? <risos> então...
2: oh, rapaz, ah, inclusive, eu vi o canal do YouTube da Julia, que faz a. A Mônica, Mônica cara, Mônica. rapaz A mina já cresceu, cara
0: Não, eu, tenho, eu tenho os três No Instagram, cara, os três Já estão muito grandes é. Essa... É, é,
3: é complicado Porque, assim, eles É uma piada Dentro da própria turma da Mônica As crianças têm sete anos é. Elas nunca passaram de sete Quando elas, essas crianças Que gravaram lá, tinham uns Oito, não, uns 8, uns 9, 10, estourando 11. Estou esperta demais. Alta demais para ter só 7 anos. Uhum. Agora, se você faz. Vamos um pouco, eles vão gravar com 10. Em... gravação deles foi. Deixa eu ver aqui. Blá blá blá. 2014, então. Tinha que ser 2020. De 2019. 2014, não, 2015. Lançou, gravou em 2016. Escolheu 2016, 17, 17. Que ele gravar em 2017, você gravar em 2019 são dois anos. E é uma fase que as crianças crescem muito
0: rápido. Muito rápido. Como a gente viu, viu crescendo o povo lá dos argentinos, né? Os moleque tá estão até com barba já. Sim.
2: <risos> meu filho tá em apuros, cara, pra poder fazer um filme desse. Porque ele tá crescendo muito rápido.
0: <risos>
1: é, a a Júlia Benítez, que é a Mônica, ela, ela é de 2008. Quando que foi gravado o Chachinho Filme? 2007? 2007. Oh, 2017? Dois...
3: É, 2017 foi anunciado, o elenco principal. que foram entre mês 6 e 7 de 2018.
1: Ah, então ela tinha 10 anos. É porque 10 anos, muito então pequena, eu acho que daí também fica comprometida a atuação também, né? É, mas é muito mais difícil, né? É,
2: cara, mas na verdade é uma história até um pouco mais... Não vou dizer que nos quadrinhos é um pouco mais madura, mas... É um pouco. É, porque na verdade que... Se a gente não conhecer os personagens, cara, a gente ia falar, cara, como é que esses quatro meninos simplesmente estão andando numa floresta pra poder encontrar um cachorro deles, cara? Então, tipo, é uma coisa muito mais de amizade de longo tempo, né?
3: Por mais que você sinta falta isso nos, nos gibi, principalmente a, fa a parte que a Luca Fag fez, senhor, né? Conta como eles se conheceram. Tem uns, um, um, um compilado aqui de, de imagens, assim, mostrando que eles cresceram juntos, então mostra que, assim, que a amizade dele é de longa data, assim, dá até uma explicaçãozinha no fim, dá uma contextualizada.
0: É, não... é tem as últimas páginas, né, do do... do... É. é bem bonitinho. Sim, e aí, assim, é, é, o que eu senti falta no
3: filme pra história acho que não faltou muita coisa foi isso, entendeu? Porque a parte da... A Lu ficou um pouco cortada no, no filme, mas a parte que o, que o irmão dela, o Victor, desenhou, tá, tá praticamente inteira, só um pouco adaptada pra, pra outra mídia, né? Aí tem que fazer umas mudanças é, mesmo, e aí não um tem jeito
0: foram poucas mudanças, na realidade, né, que, que teve... Porque, na realidade, o, o Floquinho só foge e foge mesmo, depois que eles acham ele no ferro velho, né? E o... Do lado Sim, ele não, não é roubado, né? É, no é filme, roubado, ele é realmente é roubado. roubado. Agora, eu não entendi. Eles iam matar os cachorros ou só iam usar os cachorros? só os pelos de cachorro do filme?
1: Então. <risos> Ficou meio... <risos> eu fiquei com essa dúvida também. Eu falei, nossa, tá meio violento, né? É, <risos> eu,
0: fiquei... Eu, falei, eu fiquei pensando, eu, eu revi hoje de novo, eu eu fiquei pensando nisso, você será que eles iam matar os
3: cachorros? Como é um filme pra todas as idades, é ia azar o Pra
1: fazer o um cabelol, né? Pra... <risos> fazer o um cabelol.
3: Exatamente. Que não tem explicação no, 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 no gibi, né? Da...
1: É, sempre aparece, né? Eu lembro, eu lembro, tipo, de ver essas coisinhas assim. A gente falar nossa, já ouviu falar disso? Sabe? Aquelas coisas inventadas do Maurício de Souza pra não ter problema, né? Esse plano
0: vai ser infalível. Ah, mas e, e outras diferenças que, que vocês... Vocês repararam, assim, que tem... Uma, é claro, que é o, o louco aparecendo, né? Aqui no quadrinho não Louco aparecendo,
3: ele. que ele não aparece, é verdade. É. Foi legal, eu gostei dele aparecendo, foi, foi acertado. Foi acertado, eu gostei muito de aparecer o louco, eu só, eu só senti falta de uma frase, que ele sempre falava. <risos> Toda vez que ele se encontra, o Cascão encontra com o Cebolinha e fala tem um louco aqui, onde? Aqui, tá aqui, é, então vamos sair daqui porque o louco não encontra a gente. O louco puxa o Cebolinha... Toda a história que eu vejo do cebolinho com o louco, eles têm essa conversa, mais ou menos assim: ah, vamos sair daqui porque esse louco não pode encontrar a gente.
0: Eu senti falta disso, mas
3: foi é. acertado, foi bem colocado, assim.
0: E é sempre legal que o Louco sempre fica no imaginário. Ele não sabe se ele só se passa na cabeça do, do Cebolinha. Ou
1: se né? tava mesmo,
0: ele né? tava lá mesmo. É só
2: ele que encontra o Louco. Ninguém mais encontra o Louco. É, é engraçado que o Louco é um personagem que eu não gosto tanto, sabe? Eu sempre achei que quebrou um pouco o ritmo, assim, das histórias, sabe? Sei lá, mas é, é coisa minha. Mas apesar que eu gosto... A, assim a história que o Rodrigo Santoro fez assim da atuação dele na verdade
1: cara mas eu super, super te entendo viu porque eu também é um, o louco não é um personagem que eu gosto nos quadrinhos nunca gostei das histórias dele e tal mas no filme eu gostei assim do ele ele acaba sendo um elemento para reflexão do personagem né
3: então eu recomendo vocês lerem tá o louco fuga uma gráfica nova do MSP. Aliás, recomendo ler todas, tá? Mas já que o assunto <risos> é louco, Sim. recomendo ler esse. É uma história, quase que não linear, que não dá pra você identificar lá e tal, só que assim, é, fica meio aberto, sabe? Não é uma coisa assim, fechada, dá margem pra você viajar um pouquinho. Legal, eu, gosto desse, eu gosto, gostei dele, eu recomendo que vocês leiam. Então, pra vocês terem uma ideia diferente do louco.
2: Ah, de repente eu vou dar uma lida... Talvez eu tenha uma impressão diferente de vocês, mas... É porque eu nunca gostei muito, assim, das aparições do Louco, sabe? Era uma coisa minha desde criança, sabe? Mas a, a forma que o Louco ele apareceu no filme, eu achei muito interessante. Mas, assim, Rodrigo Santoro, cara, toda vez que... Toda vez não, ele apareceu em um momento... É rapidinho, mas... né? É bem rápido né Mas eu não entendi muito a simbologia do vagalume né? Que depois aparece quase no final do filme O vagalume na realidade
0: Eu vejo assim Que como o louco é... Só aparece pro Cebolinha De uma certa forma só na cabeça dele Foi tipo pra ele levar ele até lá Na realidade né Foi A é... gente não sabe se ele tava sonhando ou não Né Porque ele acordou, foi pra lá Depois voltou tava dormindo né
1: é, exatamente. É, é aquela pulguinha atrás da orelha, né?
2: E a musiquinha lá do, do ladrão de cachorros lá, do cara dançando, puta merda.
1: Fagner, né? É. <risos> cara, foi muito engraçado. Foi uma quebra, Não, assim, muito, muito engraçado.
2: Cara, até minha esposa ficou imitando ele aqui, cara. Muito engraçado minha esposa imitando o cara dançando, sabe? É, é, é uma cena... Pode ser boba, mas, é cara, é a, a inocência do, do filme em si combina, sabe? Eu, eu não tenho como julgar e falar assim, putz, que cena desnecessária. Mas eu acho legal.
1: Você tinha brincado com o Álvaro, né, que pra ele foi um dos melhores filmes do ano passado, mas eu também fiquei muito com essa impressão, cara, de, de ter sido um dos melhores filmes daquele ano, porque... É, eu tinha uma expectativa mediana e, e ela foi superada muito. Tipo, eu adorei o filme, sabe? Tipo, é, a gente sempre. A turma da Mônica já teve outros filmes, mas era aqueles, uh -huh. eram os desenhos, né? O, o desenho misturado com atores reais. É a primeira vez que tem essa transposição dos personagens para atores. E, uh -huh. cara, surpreendentemente positivo, cara. Que, Nossa, que cara. É uh -uh. Gostoso de assistir.
3: Vocês lembram da, da, da turma da Mônica com o Luciano Huck? Não, lembro não. Tem umas coisas assim, era a turma da Mônica conversando com alguém. Quem que era? Que era ele mesmo. Eu pensei, Nossa senhora.
1: Não, tem, tem, outros, tem outros filmes assim, é, não é não com o Luciano Huck, mas eu lembro que quando <risos> eu era pequeno, década de 80, 90, tinha. tinha uma, ah, tem até uma piadinha visual que, que a Mônica vai ver as roupas dela. E no armário, e todos são vestidinhos vermelhos. E tem aquela roupa da Mônica de ratinha. Ele
3: tem tem, um assim Ah, sim, no Gibi também tem. Faz, que é, que é uma referência a um filme da própria Mônica, né? Uma animação da Mônica. Isso. Ah, tem razão. Mas é cara, eu lembro de quando esse negócio lançou, tá? Lembro disso aí. Eu sou da idade suficiente pra. Lembro que isso lançou e a gente alugava essas coisas pra assistir direto. Desenho da Mônica, a gente tinha que
0: alugar lá pra assistir no VHS eu lembro de jogar o jogo do, da Mônica da Tectói tinha.
3: Ah, eu o, o Wonder Boy? É. <risos> lembro, eu joguei também, e era difícil pra caramba o joguinho dela. É, Sim.
2: não era uma coisa... Na verdade, ela, ele aproveitou de um jogo, né? Mas Wonder é Boy como esse filme demorou, assim, pra ser live action, demorou pra sair do papel, né, cara? Porque é uma coisa tão popular pra nós brasileiros, assim, que demorou pra ter uma adaptação, vocês não acharam, não?
0: Ah, eu acho que veio no momento certo, cara. É, eu acho fosse, que eles queriam né? a história
1: certa, é. assim.
3: É, eu também acho, porque é o seguinte, a questão de live action, cara, tá na crista na da onda de uns anos pra cá, dos anos 2010, 2011, é. é. pô, no saíram em 2015, ia ser um live action, eu falo,
2: ok, beleza. Realmente concordo que talvez o live action está começando a ser mais, entre aspas, popular agora. Mas, cara, assim, porque a gente, a gente como a gente viveu anos 90, os anos 80, 90, nós vivemos animações, quadrinhos, assim. Mas a gente, talvez, é, é um pouco mais recente, realmente... A questão do live action agora, né? Porque é uma coisa muito mais de agora mesmo. Mas é como vocês falaram mesmo, que talvez é uma história mais certa. Né? Apesar que é uma história simples, né? É uma história um pouco mais. Não vou dizer boba, mas. É uma história que realmente consegue unir os personagens, né?
1: Com é certeza. Que... Com, é, e com apresentar certeza. também, né?
2: Sim, pra... apresentar é, para quem, de... quem não conhecia. Né? Cara. Quem não conhece a turma da Mônica agora, pelo amor de Deus, né? É complicado. Mas é complicado, cara. É muito complicado, assim, que... Por exemplo, a gente... Tem pessoas que hoje não conhecem o que, que é a Mônica, né? E, e hoje, quando a gente tá falando da Cristo da Onda e do... Da Marvel, DC, todo mundo sabe o que, que é um, um Batman, a Alequina, mas não sabe o que, que é a turma da Mônica. Eu digo isso por experiência própria, porque... Às vezes, na página, quando eu posto alguma coisa da Toma da Mônica, as pessoas perguntam, nossa, o que, que é isso? Na verdade, isso acho que é um
3: reflexo da, 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 do, do, dos problemas que a gente está tendo com bancas, né? Sim, as bancas de São Paulo estão praticamente acabando tudo, né? Sim, aqui em Guaxupé tem seis bancas. Dessas três... Porque já, há, há uns dez anos atrás tinha cinco uhum. seis. Dessas três, uma... Uh, duas, duas vivem de banca mesmo. As bancas vivem do que vende na banca. A, a uma das bancas que, que são dessas três bancas que tem aqui, uma ganha mais dinheiro vendendo. Bom, agora eu não sei, né? época da pandemia, mas dando ingresso para é, eventos re regionais aqui e tal, principalmente na época da, da, da exposição agropecuária que tem aqui enfim, de pião o dia inteiro. É uma época que eu não consigo gravar podcast, porque. Não, sério, dá pra ouvir daqui. Bicho. Dá pra ouvir demais aqui. As outras bancas, o cara, o, o, um cara que vive da banca e o outro cara vive de, de aposentadoria também. Então, assim, uh, uh, logo, logo, essas bancas estão precisando achar uma alternativa para se sustentar sinceramente mas vender coisa para ler cada vez pior, tá cada vez mais difícil.
1: É, a gente volta então na importância das gráficas MSP. Porque, por exemplo, se você pega um grande evento, o maior evento de, de quadrinho e cultura pop aqui do Brasil, que é a Comic Con Experience. É, tem lá o Artist Alley e se você vai é, agora, nos últimos anos, a parte de quadrinho nacional é uma das partes que mais está lotada, né porque é o que mais tem. A gente pega autores dos mais diversos cantos do Brasil e você vê onde tem mais fila, geralmente, são de quadrinistas da Turma da Mônica. Então, e com isso faz o pessoal comprar a revista, conhecer, né, para quem não conhece, né, o que se falou, galera do Instagram, muita galera mais nova, às vezes, não conhece. Ah, eles não conhecem as revistas, as, as formatinhos, digamos assim, mas essas gráficas, eles compram, Entendeu? E aí eles compram, porque eles têm acesso ao autor, eles vão lá, pegam o autógrafo. Então, querendo ou não, tem toda uma nova geração de, de leitores se formando por conta da, dessas gráficas, né? E por conta muito da turma da Mônica Laços, eles conhecendo a turminha, né?
2: <risos> é, cara, ainda... mas é porque, vamos, vamos ser um pouco mais sinceros, né? É, a nossa realidade hoje é muito diferente do que a gente tinha nos anos 80, 90, quando a gente não tinha celular, não tinha internet tão acessível. Então, a realidade da Turma da Mônica é muito diferente da que a gente tem hoje, né? E é muito complicado, assim, a gente falar, putz, essa geração hoje não vale nada, né? Mas, infelizmente, eu digo por mim mesmo que meu filho é uma criança que gosta mesmo de ficar assistindo coisas no YouTube, sabe? E... Estímulo então, visual, não... né? É, exato. Mas, assim, ele tem a questão também do autismo, né? Mas ele... Ele gosta de assistir as coisas dele na TV. Não tem, Eu... não tem como deixar ele simplesmente na rua sem observar, sem vigiar, entendeu? Então, hoje é uma realidade totalmente diferente, né? Antigamente a gente podia... Eu digo por mim mesmo, né? Que eu podia ir no parque é, do, do meu prédio assim, que tava tranquilo, eu não tinha nenhum Sim. problema com.
0: Antigamente você só entrava em casa para almoçar e para tomar banho, porque ia para dormir
2: o resto. Exato. É, é uma é uma infância um pouco mais, vamos dizer, pura, né? tanto é que né? o Daniel Rezende cons... preferiu permanecer com uma realidade muito dos anos 80 e 90, porque eu vi que ele falou que se tivesse celular e tudo, as coisas teriam se resolvido muito mais fácil, né? Então, faz sentido a, a, o tipo de leitura que o filme traz, né? Eu, eu acho louvável a forma que ele conseguiu trazer, né? Apesar que eu li que muitas crianças conseguiram se identificar, né? Por mais bizarro que isso pareça, que as crianças ficavam intrigadas com o filme emocionadas.
0: É porque a, a essência tá ali ainda, saca? Você a essência de criança, a essência de você brincar, tipo, brincar em casa, brincar sozinho, às vezes até tá ali, sabe? No filme você consegue sentir tudo isso. Você sente uma, você sente uma nostalgia assistindo o um filme muito grande, né? Por mais que, tipo, às vezes as crianças de hoje em dia não tem isso. Criança hoje em dia não brinca na rua mais, cara, né? É, não generalizando, porque tem algum assim, mas, tipo, acabou a maioria dessas coisas, né, cara?
1: É perigoso, né? Ou são outros tempos, né? É um reflexo
2: do, da sociedade
0: de Sim. hoje. Hoje realmente não dá pra você deixar uma criança sozinha na rua. Né, cara? Exato.
2: Não, tanto é que, por exemplo, quando eles estão ali na, na floresta sozinhos, cara, vamos dizer que hoje em dia, se a gente pensar bem, é impossível acontecer isso, sabe? É impossível, né? Mas, assim, é tudo suspensão de descrença, né? É Porque Sim. tudo que o Maurício de Souza construiu no próprio mundo dele, nos quadrinhos, é um mundo mais, vamos dizer, entre muitas aspas, puro, né?
1: É mais inocente, né?
2: É. Exato, entendeu? Então, as coisas que a gente vê ali, é, vamos, vamos pensar bem, né? Na nossa época, era muito mais tranquilo do que hoje.
3: Ah, não, com certeza, cara. Eu, eu acho engraçado vocês falando isso, porque eu sempre eu, eu brinco, né? Que eu falo assim: que eu era uma criança de apartamento que morava no interior de Minas Gerais, sabe? Não tinha essa liberdade toda, não, de sair de casa, não tinha hora que voltar. <risos> eu, nossa, eu era eu era casa o tempo todo. Nossa, que eu, cara. eu acho engraçado essa pandemia, né? Que pra mim, pra ficar em casa, lendo gibi, é, ou fazendo alguma coisa assim, sem encontrar com os outros, pra mim é tranquilo, porque não é um. um, um meu Deus, não vou poder sair de casa Ah, beleza, vou ficar em casa não saio de casa, tranquilo, é. tem muita coisa pra fazer aqui, né mas quando a gente é nerd, a gente se acostuma muito <risos> a ficar em casa sozinho a, 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 se virando ali entendeu? então, por mim, tá tudo certo e essa vida de, de ficar na rua, assim, que não sei o que que encontrando com as crianças blá, 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 eu acho isso muito muito o Turma da Mônica mesmo, viu, porque <risos> é, é meio fora da minha realidade
2: nossa, cara é, a turma da Mônica é total minha realidade na época dos anos 90, sabe? Que eu podia ir pra rua, usar xilingue. É. Cara, é, são coisas assim que eu sinto falta, sabe? São coisas que eu, eu olhei pro filme e falei, cara, eu totalmente me identifico com algumas coisas, entendeu?
1: correr, e, e ter até aquela coisa boba, assim, do a turma da rua briga com a outra é... turma, até isso que eu me identifiquei também. No meu
2: caso, era a turma do prédio, sabe? A, o prédio da frente era o rival da nossa turma do prédio, sabe? Aham. Então, uh -huh. Era uma coisa muito mais, vamos dizer, inocente, né? Não era aquela coisa ah, de querer se matar, sabe? Porque uh -huh. hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma cultura do ódio muito triste, cara. E eu que eu tento falar pro meu filho aqui, que mesmo que ele tenha uma dificuldade de comunicação, eu tento pregar para ele que... Todo mundo se importa, às vezes ele fica querendo bater nos outros, no, inclusive no primo dele. Mas eu falo, não, o primo gosta de você, não faz isso, não briga, né? Mas infelizmente, assim, é uma coisa que na, na minha época era um pouco mais pregado isso e hoje em dia, vamos dizer que a cultura do ódio tá aí na internet, cara, basta um é. clique, sabe? Então... É, é uma. É, o que esse filme me trouxe de legal e o que essa, esse quadril me trouxe, assim, de, de. Vamos dizer, de saudosismo, foi de uma época que as coisas eram mais. puras, né? Infelizmente, hoje não é tão assim, né? É isso que me deixa muito triste.
1: E eu acho que é um, é, era um bom filme pra sair pro exterior também. Assim como Bakural também, foi um filme muito, também, muito legal pra mostrar uma mas normalmente filmes brasileiros ou quando assim, a gente fala é, para pessoa estrangeira ou ela imagina o Brasil como uma grande floresta ou como uma grande favela então é interessante mostrar assim olha é, isso também o Brasil tem essa faceta também foi uma das coisas que eu pensei assim assistindo esse filme eu falei nossa eu queria que pessoas de outros países assistissem para saber como como é ou pelo menos o, o que a base né que assim como. Uhum. E vende bem turma da Mônica fora, viu? A, a Mônica's Gang. <risos> vende bem, vende. <risos> vende
3: Mônica's Gang, Japão, cara. Eu uma
2: coisa, Henrique? Que, na verdade, tem americano que acha que Brasil tá na África, entendeu? Ah, imagino, cara. Então, é complicadíssimo. Ah, mas
0: a gente já conversou disso. O, grande, o americano médio é burro, cara.
2: No... É, entendeu? Então, às vezes as pessoas. Ah, os próprios americanos. Infelizmente a mídia tem um grande problema com isso, né? Fala que se você sair na rua no Brasil, você toma um tiro, sabe? Então, é... é complicadíssimo, entendeu? É muito complicado, é uma coisa que o... a própria mídia já vende a nossa imagem como uma imagem horrível, sabe?
0: Até porque os filmes, os dois maiores sucessos que já foram. Que, que sai do Brasil, que é a cidade, do, cidade de Deus e... Central do Brasil. É, é central do, não, e Tropa de Elite e é Central do Brasil, é. que, tipo, é só, é só favela e violência, é né? É só
2: desgraça, sabe? <risos> então, é. É, é uma coisa assim que anos 90... É claro que o Central do Brasil, por exemplo, saiu nos anos 90. Mostrou um pouco um Brasil mais violento, realmente. Mas, cara, a, a turma da Mônica é, é um fruto dos anos 90 que... Cara, eu, eu lia sem parar e eu tinha uma visão de mundo daquela forma. Então, para as crianças hoje que estão vivenciando tanta coisa, igual, por exemplo, essa pandemia aí que tá trazendo tanta coisa negativa, principalmente agora, né, nessa situação, que está todo mundo muito ansioso, a, a, algumas crianças, infelizmente, vivenciando até a própria violência... Eu fico muito triste que as crianças só estão vendo a pureza mesmo através dos quadrinhos, né? E isso é muito frustrante, cara. desculpa. É. Eu acabei, eu acabei com o clima. Acabei com o clima. Não, clima, não,
1: foi, foi, muito
2: bom. Não, eu acabei com o clima da parada, mas. Mas é, é porque mas é
0: realmente. Mesmo, cara, porque tá, tá, tá bem complicado as coisas.
2: Mas, por exemplo, agora Chegando na turma da Mônica Lições Que era pra sair esse ano Eu não sei exatamente se for, já foi filmado Foi filmado?
0: Eu acho que, é que o, o Bruto foi filmado já Tá em posse Esqueci né? é. É por causa que, o, o, a, a, o, <risos> que o,
3: o dono da locadora de DVD Falou que gravou <risos> Entendeu? Ele tava lá na gravação
1: Exclusividade aqui no podcast é,
3: Então é. se ele falou, eu acredito Porque o Paulinho não mete pra mim King
0: então, <risos> gosta ainda é. tem Locadora de DVD oh, Saudade, eu trabalhei Sim. quase 10 anos No locador, cara. que saudade a, a, a coleção dele É melhor
3: que a coleção de Netflix Melhor ah, que a coleção de, de Amazon Prime Só da, da, da Telecine Aí o Telecine Bom, aí a competição é boa, mas a coleção que o Paulinho tem, ó, é raro você chegar lá e não ter um filme. Na coleção dele, né? Às vezes não tá lá porque tá alugado, mas enfim.
1: A gente tem que fazer um, um episódio sobre filmes que a gente alugava nas locadoras.
2: <risos> mas por, né, por exemplo, esse filme eu li que custou 10 milhões de reais e talvez o próprio Rodrigo Santoro comeu 5 milhões dessa, mas, é, enfim, mas, por exemplo, é uma produção, assim, que é muito bem feita, cara, eu achei algumas, a filmagem em si, a edição, são tudo muito é, convidativas, né, principalmente para nós agora que estamos vivendo numa época que, infelizmente, se você lançar uma coisa meia boca, vai flopar, né, eu, 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 esse filme se pagou? Eu, eu não pagou, consigo. Pegar
3: pagou. Pagou. Eu
1: eu procurando no IMDb em lugar.
3: dinheiro, ele teve a receita de 46.593.000 reais.
2: Putz, então o se pagou.
3: Dólar, dólar foi, foi
0: 12.592.472. Só
2: Então, ou seja, e, 200 milhões. <risos> Não,
0: mas, mas se pagou sim, ele já, já, já tem dinheiro para fazer pelo menos os próximos dois, já tem.
2: E, não, pelo menos isso me dá uma esperança que os filmes brasileiros não estão assim, é, igual eu e o Álvaro estamos tentando trazer um, um episódio futuro sobre filmes brasileiros, né? Então a gente tem um pouco mais de esperança sobre essas produções brasileiras, principalmente as infantis, né? Que... Hoje, em época de Marvel, DC, é complicado, né? Então eu fico feliz que tenha se pagado, que tenha agradado o público, né? Principalmente algumas pessoas que eu dei uma sondada, assim, as crianças adoraram. Eu fico muito feliz que tenha, tenha se pagado, né? E tomara que tenha lições, lembranças. E tem uma, uma história bem específica assim do MSP que eu gostei muito. Eu não sei se o Álvaro leu que é o, Ou se vocês leram também O Turma da Mônica Força Que eu achei uma história muito bonita Aí
0: verdade, não é a Turma é, é só Mônica, é Mônica Força é, Mônica Força é. É, Isso,
2: o Turma da Mônica Força Que aborda um pouco mais dos pais dela De um conflito dos pais dela Sim. E ela tá se sentindo triste Cara, é uma história É um pouco mais dramática se a gente for pensar bem mas é uma história bonita cara quem sabe de repente a gente consegue abordar isso e atingir as crianças que que passaram por esse tipo de situação pais
1: divorciados tal uhum. não com certeza é muitos muitos muitas gráficas deles Estão tá, tá tendo assuntos interessantíssimos mesmo o do o Penadinho, vida, olha, olha que interessante, né? O personagem, que é um fantasma, a primeira historinha dele é vida, né? E, e também fala sobre aquela ansiedade, aquele medo da separação, medo do, do dar um passo a mais. É, é na
3: verdade, é, a, a vida para o Penadinho significa morte, a morte para gente, né?
1: <risos> Exatamente.
3: É, então ele vai, ele, tá, ele <risos> sofre a perda personagem lá, antes do personagem sair, porque ele sabe que ele vai perder o personagem. E, tinha,
1: e tem projetos interessantes, tem projetos assim de uma, uma animação pro astronauta, uma animação pro Eu Bernardino. Uhum. tem, um, tem ele, O Maurício de Souza ele tá, tá tentando sempre evoluir e sempre ficar dentro do que é a mídia. Por exemplo, Turma da Mônica Toy é é um sucesso, um sucesso, por exemplo, na Rússia. Porque se você vê lá no YouTube, não tem falas. Então
3: fala, é né? só os
1: barulhões, e, hum. e, Então, quer dizer, qualquer criança de qualquer lugar do mundo vê e entende. E é isso que é uma das características que muito, a gente tem que valorizar muito, sabe? É algo nacional, a gente tem que, tipo, bater no Sim. peito, ter
0: orgulho mesmo.
3: É... Olha, mas é se, lançar, se lançar uma animação do astronauta. Aquele momento que eu falo, pega meu dinheiro.
0: Eu, eu queria muito ver algo do, do Chico Bento, cara. Eu acho que o Chico ah, Bento. Eu também,
2: Nossa, mas é então, muito eu. Eu muito ver Eu acho que o Chico Bento combinaria, cara, com um live action, sabe? Sim, Ai, sim. Sim. É uma cultura bem brasileira mesmo. É. Mas na verdade, sabe o que eu queria ver também? Aquela história do Horácio, cara, com a mãe dele, cara, que história bonitinha. É história triste, mas é bonitinha. Eu li pro meu filho. Ele ficou meio que paralisado, assim, sabe? <risos> é, é engraçado, assim. E as, usada, né?
0: assim. E todas as MSPs estão tá, tá vindo com essa... Conhecer a mais, né? Você acaba emocionado de alguma forma, no né? de ah, é. praticamente é. todas, cara, né?
2: E agradeço ao Álvaro, porque se não fosse por ele, cara, eu não teria lido essas histórias, cara. Pô, eu e ele... Histórias bem legais.
0: Leia, leia todas, cara, que vale muito a pena.
2: Não, então, como eu te falei, eu peguei a trilogia <risos> e vou tentar mandar pra mim, assim, pra poder, poder conseguir ler melhor. É uma coisa que, por exemplo, a gente vivendo aqui nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de passar um pouco da cultura que é do Brasil, né? Que infelizmente, há, é... a gente sabe que o Brasil tem seus problemas, mas tem algumas coisas culturais nossas que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Como essa do Maurício de Souza, né? E, cara, um... o um dia mesmo, eu e o Álvaro agora estamos com um podcast de bate-papos e entrevistas, que eu gostaria mesmo de um dia trazer o Maurício Souza, cara. Porque o Maurício Souza é um grande responsável pela minha infância, né? Pelo Álvaro, com certeza, porque o Álvaro oh. é uma pessoa extremamente apaixonada... Pelo, pelos quadrinhos da turma da Mônica é cara. então cara vai ser um prazer um dia tentar conseguir trazer eles nem que seja uns 40 minutos de bate-papo mas é o Maurício Souza cara então
0: é não só cara... ele mas eu gostaria muito de entrevistar o Sidão também cara que esse é, cara sim, o que esse cara sim, tá sim. fazendo no, no MSP velho né <risos>
2: Não, e eu me surpreendi como o Sidão é, é acessível, cara. Sim, porque... sim.
1: Nossa, é um cara muito bonzinho, cara. Eu já ele
0: é eu já acessível, só que é, é muito sem tempo, né, pra fazer... <risos>
2: ah, é, não, sim, tudo bem, mas, cara, ele me respondeu em cinco minutos, sabe? Eu fiquei surpreso como ele me respondeu rápido. Então, o Maurício Souza... Pra quem não entende, cara, é o nosso né? Sim, <risos> tipo isso, cara. É, é, é uma
1: é, comparação justa. É. é. é e é engraçado nosso... que eu
2: não eu não consegui
3: deixar de fazer essa comparação na hora que ele apareceu na banca.
2: <risos> é, é, pois é, cara. Lembrei na hora. Sim. Todo o filme que ele apareceu, eu quero uma aparição dele, cara. É uma aparição mais que justa, assim. E na verdade é... vamos dizer assim, né, que Enquanto ele estiver vivo, né? Porque, cara, quando eu vi ele, eu falei, nossa, como o Maurício Souza envelheceu, né? Mostra como a gente envelheceu também, né? Então, putz, cara, é muito tô muito feliz que ele esteja bem e, e se vocês um dia pegarem um vídeo no YouTube dele assistindo o Turma da Mônica Laços, cara, ele só chora, cara. É. Imagina, o cara tá se realizando ali pelo filme.
0: E você quer ver um vídeo bem, bem emocionante também? É o vídeo que, usa, que o, as crianças descobrem que vão fazer os personagens, cara.
2: É muito Cada bonito, é muito bonito. Que bonitinho, cara. Não, mas parabéns aos quatro atores que eles conseguiram viver bem os personagens. Eu tô bem feliz, sabe? Porque foi uma escolha assistiva, cara. É um... Eu não esperava menos do Daniel que escolheu os quatro atores. F Parabéns. Esse
1: plano vai ser
2: infalível. Bom, é isso, pessoal. É... A gente falou, então, de turma da Mônica Laço. A gente não falou tanto, assim, da história profundamente, mas... Se você assistiu ou leu, eu acho que você pegou todo tipo de referência que a gente homenageou aqui aos quadrinhos, a mesmo histórias, a essa grande lenda que a gente tem no Brasil, Maurício de Souza. É obrigatório que se você não conhece, cara, se você vive numa realidade alternativa, como o Henrique falou, pelo amor de Deus, cara, procura e começa a ler agora, agora. Entendeu? Eu ia falar que era a primeira adaptação de quadrinhos Brasil, mas teve aquele filme também. Teve do Menino Maluquinho também. Ah, teve do Menino Maluquinho, é verdade, <risos> mas teve vi, o Doutor é do também. Tá,
1: também, ano passado.
2: É, é não, não acho que é uma obra tão legal assim, sei lá, é uma obra bem ok, mas, assim, a turma da Mônica Laços faz jus realmente ao legado do Maurício de Souza, e queria agradecer também aos amigos aqui da Geração M que resolveu unir-se a nós aqui nesse podcast para falar dessa obra-prima aqui que a gente tem, Turma da Mônica Laços, e é esses personagens que fizeram tanto por nós na infância, né? Tô. Valeu aí, galera.
1: Ô, Vinícius, muito obrigado, cara. Você o Álvaro aí por nos convidar, nos receber tão bem. E fica já o convite para vocês irem lá gravar com, comigo com o Chaxim lá no Geração M Podcast.
2: Opa.
1: E espero voltar, hein? Agora a gente aprendeu o caminho aqui. Oh, espero que a gente venha mais vocês vezes. Já
2: aqui, vocês já estão aqui no Discord, cara. Qualquer coisa já tá aqui, né? A gente só passar um convite pelo pelo Discord ou mesmo pro Direct lá no Instagram, a gente marca uma próxima gravação, né? Vocês estão mais que bem-vindos, eu gostei muito de gravar com vocês. Você me falou coisas que realmente eu não lembrava ou realmente eu não sabia, entendeu? Então, obrigado de verdade. E onde a gente pode encontrar a Geração M?
1: O Geração M, ele tá nos principais agregadores... Como que é o xaxim que tá é perito em falar onde encontrar a gente, né? E as redes sociais. Não,
3: vamos, vamos, vamos falar de uma forma mais tranquila, né? Que aqui a casa não é minha, a gente pode é. ser espalhafatoso, né?
1: <risos> é aquela
3: coisa. Gente, você pode encontrar a geração M no Instagram, no Facebook e Twitter, pelo endereço arroba geraçãompodcast. E nós também temos o nosso site, que é geraçãom.cinemação.com
0: com é isso aí o cara e obrigado por tudo que você, e vocês têm tem é tem Instagram todas essas coisas também Eu, não... sim sim endereço pra... arroba geração M também a mesma coisa a gente... beleza
1: é. isso as redes sociais é todas a é, gente é conseguiu tudo,
0: todos os mesmos que ótimo cara não é que não é todo
1: mundo <risos> isso daí é graças ao Chatinho ele que fez né as redes sociais e... Tem que ser
3: rápido o suficiente, é, basicamente
1: que... Foi
3: é, Deu sorte, deu sorte Por exemplo, minhas redes sociais eu, eu, eu coloco meu, meu nome Mas não adianta nada, né? Porque ninguém me chama Me chama de chachim Meu usuário não
1: Não combina, né?
3: Não combina, mas é o mesmo pra tudo Então, beleza, tá tudo certo
2: Ah, mas eu vou deixar todos os links aqui na descrição né? Se as pessoas quiserem Excelente. te encontrar Então é facinho, facinho
1: deixar, você, você pedindo eu te mando tudo que você pedia aí, que você for pode
2: mandar pra mim cara, E a gente vai deixar tudo aqui linkado se, por exemplo um ouvinte quiser ouvir um episódio que seja uma referência pra vocês no podcast qual seria o episódio que vocês ofereciam, além do podcast sobre o selo MSP?
1: É, Xaxim, fala aí você, fala, fala aí você eu vou falar um, outra coisa aqui
2: Ah, eu gosto, seria um legal
3: Estão todos, tão, tão do meu coração, assim
1: <risos> <risos> O do Theo O Theo O Theo o então...
3: Minimundo, ótimo É o Minimundo Que é, também é um Um, um quadrinho nacional certo? Um caboclo daqui, daqui da cidade De Guaspea também é, e é bacana, é muito bem feito, não é só porque o cara é conterrâneo que a gente chama, tá é conterrâneo e tem conteúdo trinta nacional muito inspirada, muito bacana As reflexões interessantes, vale a pena ouvir
1: é, eu, vou, eu vou aproveitar o gancho, o Geração M ele pertence ao site cinemação.com que já tem aí, que eu também né eu já saí, acho que com a nona temporada já esse ano é só, é já tô nove há nove anos brincando 9 anos. anos, cara, estamos desde aí de, acho que desde 2011, né, brincando de, de ah, podcast, é. e, e, e o podcast Sino número 326, é, a gente gravou falando sobre Turma da Mônica Laços, então sim, eu vou convidar o pessoal para ouvir também aí, complementar o, o podcast aqui do, do Fatal Erro.
3: Ah, uma, uma parte interessante do Cinemação é que ele tem uns episódios específicos para várias profissões relacionadas ao cinema. Você quer saber o que um maquiador faz? Está tá lá no Cinemação. Você quer saber o que um diretor faz? Tá lá no Cinemação. Então é iluminação, uma, uma, uma um, quase um mini curso da, da, pois, cinema. da, da do cinema. É interessantíssimo.
2: Não, é, eu recomendo muito o Cinemação. Eu conheci o Geração M através deles, né? E, cara, fica assim: a recomendação aqui também vai ter link na descrição. E, cara, o Henrique acho que participou do Tubo da Mônica lá, né, o Henrique?
1: Participei. Eu e a. É, foi o Rafa e o Dani, né, que são os hosts. E hum. eu participei junto com a Domênica Mendes do Ferdinand Tante, que o do podcast é delas. Uhum. Fantástico. A Domenica participou
2: um aqui também, do Homem Visível. Então...
1: Ah, que da hora. E filmasse, hein?
2: É, cara, a Domênica não gostou.
1: Né? <risos> é, é, é. Eu curti, cara. Ó, deu pra com a caganeira aí.
2: Cara, nossa senhora. Ela viu coisas que eu não vi, mas tudo bem. Então fica aí pro pessoal ouvir. É, eu acho muito legal que vocês divulguem o podcast do pessoal do Geração M, Cinemação. divulguem outros episódios, né? Igual a gente falou aqui do Homem Invisível, que a Domínica gravou. É um episódio muito interessante que a Domínica despejou a frustração dela aqui lá <risos> no, no, podcast, no podcast, cara. <risos> é muito engraçado, que ela ficou muito revoltada com o filme. Mas enfim, hoje a gente falou então de Truman da Mônica laços Eu espero que vocês curtem o episódio é, se vocês gostaram do filme ou não, deixa aqui nos comentários ou você manda lá no nosso Instagram ou até mesmo no nosso e-mail no contato arroba ou no fatalerroned.gmail.com e você pode deixar a nossa a, a, você pode deixar a nossa opinião porque isso aqui não é comunismo não enfim você pode deixar <risos> você pode deixar a sua opinião e a gente pode de repente fazer um episódio especial né Álvaro e, eu, eu não gosto muito de, de leitura de comentários nos episódios mas a gente pode um dia fazer um episódio específico só para isso pode ser é, claro. As pessoas já me questionaram Ah, por que você não faz uma leitura de comentários? Eu, eu acho que quebra um pouco o ritmo Do podcast, então Eu prefiro fazer isso Num episódio separado, que a gente possa Conversar, debater O comentário de um ouvinte, né? Claro que se o seu comentário for relevante para nós né?
0: É, tem que O pessoal tem que tem, tem que ter Bom senso também nos comentários, né? O é, ponto exato. tá xingando e, e...
2: Mas, bom se você, então, gostou do episódio, então deixe seu comentário sugestão, manda lá no Twitter e no Instagram, na arroba Erronerd, e a gente vai conversar, a gente, um dia a gente dê de se a gente pode trazer realmente esse episódio de discussão com os ouvintes, beleza? Álvaro, você tem algum comentário antes da gente encerrar?
0: Para quem gostou desse episódio, procura as outras HQs do seu MSP que tem... Obra pra você passar muito tempo E vale muito a pena todas né? Todas você vai gostar Vocês vão gostar então...
2: Não, Inclusive o Álvaro Recomendou o Jeremias né? Lá no episódio que a gente gravou Sobre Infiltrados na Clã Então já fica Uma das recomendações assim, Que é um assunto um pouco mais sério Mas é um assunto Que é necessário né, É é, infelizmente necessário, né? É, infelizmente necessário. Mas, enfim, vocês, então, deixem, então, enviem tudo. Envia, envia pra gente, vamos, vamos debater, vamos conversar, vamos... Vocês estão ansiosos pela adaptação de Turma da Mônica Lições? Deixa aqui nos comentários, mande pelo e-mail e a gente pode... Realmente trazer esse assunto De repente trazer o pessoal do Geração para Pra gente falar também de Turma da Mônica Lições E a gente Falar do quadrinho e é claro que depois A gente pode trazer sobre o filme também Isso aí, Turma da Mônica A gente pode trazer direto aí agora aí No podcast, a gente já abriu a porteira
0: É <risos> É nosso estúdio <risos> é Ghibli aqui, cara. Vamos falar de tudo.
2: <risos> é
1: verdade. A gente agradece, né? A gente fica feliz. Claro,
2: né? Exato, exato. E vamos valorizar um pouco da nossa cultura nacional, né? E vale a pena a gente trazer esses assuntos. É isso então, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Vale.
0: Valeu, falou.
3: Valeu, até a próxima.
2: É isso aí. caminho trilha um sol dentro do olhar de cada um, se conhecer pra se gostar, ser mais forte
1: por acreditar. Gratidão de ver entrelaçar as mãos que juntas podem muito mais quero poder
3: her de gravação
2: gravando também aqui local gravando local ok o ruim, gra... o ruim de gravar local agora que eu tenho uma parafernália é que não liga no computador. Então eu tenho, que... eu tenho que montar tudo, cara. E se eu deixar aqui à disposição, meu filho quebra, né? Então.
1: Faz aí, parte. Aí.
0: É você, seu filho, eu sou meus gatos. Meus gatos não posso deixar nada aqui fora.
2: Puts, cara. Eu, quando tinha gato também, eu tinha três e.
0: Puta merda, mano. Cara, eu perdi uma TV por causa dos meus gatos. Meus gatos fizeram xixi na TV.
2: Ah, cara, eu perdi, um, eu, eu perdi uma TV por causa do meu filho, cara, então... Por causa do seu filho. ok Cara, é, é incrível, meu filho quebrou uma TV com um pente de cabelo, cara. É Nossa. Sensacional. É.
3: Parabéns.
2: Não, não... Pois é. Você tirou o
3: pente de cabelo da televisão?
2: <risos> Rapaz. Você é... corta, porra. Ele ficou tão revoltado com o desenho que ele foi lá e jogou. Ele bateu o peito de cabelo até quebrar a TV.
3: Justo. <risos> o menino. Desenho que ele não assistindo que faz. essa, essa revolta uma criança.
2: Rapaz, ele tinha dois aninhos, cara. Complicado. Pequenininho. Né? <risos> Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer a abertura aqui.
0: Vai fazer a abertura? Vai virar a, gringo?
2: A, abeltu, a abertura. <risos> Vou cuidar beltura aqui.
0: Ah, tá. Você não vai falar desse jeito que você vai se enrolar, cara.
2: Não. Caramba, mas, mas, mas é só a apresentação. Aí tá tudo bem. Só a apresentação. entrando É, é. Vamos lá. Que isso? Eu ouvi vocês falando sobre os quadrinhos da... Do selo MS... Uh, os quadrinhos da... Ai, meu Deus do céu. Os quadrinhos da... Ai meu Deus do céu, o Alvo, me ajudei. Né? É emoção. Você trava, você trava, MSP, né? Isso, é. Uhum.
0: Isso.
1: Chaxim. Você Oi, tá mas Cara, muito, tá pegando mãe. muito o, a barulheira que você tá fazendo aí. Abrindo caixa e tal.
2: É, eu acho que eu também Tá no uso, não? Não. <risos> ah, 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 não tá mudando não?
1: Não, o mudo é lá embaixo Vai estar tá o seu nome, uma hashtag com número E aí tem desativar o microfone
3: Isso aí ah, não funciona o botãozinho aqui que eu tô apertando?
2: Não, Pelo jeito, não. É bom, de <risos> depende, né cara Na verdade vocês ficaram mudo um tempão pra mim aqui, cara Mas ainda bem que vocês estão fazendo backup é, Eu vou alternar aqui, peraí
3: ah, foi te, foi interrompido esse ar, ah, não parou não, nada. No... É só não
1: fazer barulho à toa. É.
0: É. Sente, velho, desculpa. Não, não, relaxa, tá no seu. Tá, o é que... tá no seu, então não, não esquenta aqui. Na
3: verdade, é assim, como a gente costuma
0: gravar, eu aperto
3: o botão de mudo, o, do fone. E eu
0: sempre
2: acho que dá aqui certo. No, no cara. Cara, cadê o, cadê o pai Desculpa aí, desculpa aí. Imagine, cara, imagine. Não, ele se é está cara.
1: participando com a gente.
2: Não, mas no próprio. Para com isso. Para com isso. Então
1: não deixa ele quebrar nada, hein?
2: Não, 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 Pelo amor de Deus. É porque ele tá reclamando, ele tá reclamando do filme que ele tá assistindo.
0: Mas assim. Enfim. Pra quem gostou desse episódio, procure os outros episódios. outros. Nossa senhora. borda vocês estão
2: ansiosos pela adaptação pela adaptação do peraí meu filho este programa foi editado por Audi Edições